0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Ricardo Corredor. Ricardo, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchísimas gracias por la invitación, aquí muy animado muy contento de conversar con ustedes. Nosotros también estamos felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Ricardo es el director de comunicaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia Y hoy vamos a estar hablando del carnaval Y de, de realmente de los carnavales Porque Ricardo tiene encima 22 carnavales en varios lugares Ricardo, ¿qué carnavales tenés encima? Pues principalmente el de Barranquilla
2: Digamos, yo considero el carnaval de corazón y fue el que descubrí primero, pero luego yo viví en Brasil. Yo viví en Brasil casi seis años y en esos seis años fui cinco veces al carnaval. Tres veces al carnaval de Río, una vez al carnaval de Bahía y una vez al carnaval de Olinda y Recife. Ese
1: es como el circuito de oro del Carnaval de los carnavales brasileños ¿no? Sí, digamos, en Brasil el carnaval es en
2: todo el país, a diferencia uh -huh. en Colombia. En Colombia solo hay carnaval en Barranquilla. En esos días los únicos que celebran el carnaval es realmente Barranquilla y en el Atlántico uh -huh. y en el resto del país no. En cambio en Brasil todo el país para y hay carnavales en todas las ciudades, pero los sí. grandes son esos tres. ¿Y cuándo fue tu primer carnaval? Mi primer carnaval entonces fue en Barranquilla. Yo me fui a trabajar a Cartagena, a la Fundación García Márquez. Yo llegué en abril, perdón, a finales de, de, del 2000 y mi primer carnaval fue a comienzos de, 2020, de 2001. En ese entonces yo iba a tener, que Como unos treinta y poco años. Ajá. Pero para mí fue como un descubrimiento porque mi segundo apellido es Cure y toda mi familia Cure es costeña, de Magangué para ser más exactos, pero en realidad mucha parte de mi familia Cure terminó viviendo en Barranquilla. Y yo nunca había tenido como una conexión con el carnaval. Cuando yo iba de, de, de joven a, a Barranquilla, de pelado de vacaciones que íbamos a visitar a la familia, de hecho mi familia le huía al carnaval. Porque en los años 70 el carnaval era muy desordenado, no era, como tan, no era como es hoy. Entonces yo como que nunca le paré muchas bolas a eso. Y cuando llegué a, a trabajar a Cartagena, el que creó la fundación con Gabo es Jaime Abello. Y Jaime es el carnavalero mayor. Y él me dijo, tú tienes que ir al carnaval de Barranquilla. Sí, y sí, sí. Está yo, en el contrato. Claro. Entonces yo, fui, yo fui, esto creo que fue en febrero de, de 2001. Y la verdad para mí fue como, o sea, yo me sentí que ese era mi lugar. Ajá. ¿Sabes? O sea, como cuando uno se encuentra con algo que uno dice, oye, pero esta vaina, o sea, yo me sentía fascinado, encantado, fui solo esa vez, o sea, Ajá. obviamente allá, en, 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 eh, pues con el combo de Jaime, pero fui solo y a partir de ahí
0: dije, no, esto es lo mío, y yo <risa> y no he vuelto
2: a fallar un
0: solo carnaval, excepto los de Brasil, cuando estaba en Brasil. Y antes de entrar como en tu experiencia de, de los carnavales y cómo se fue complejizando, ¿qué es el carnaval de Barranquilla para alguien que... No sé, en algún lugar del mundo nunca he
1: escuchado de él. Si usted le tiene que explicar a un gringo qué es el Carnaval de Barranquilla. Sí, sí, sí. El
0: Carnaval
2: de Barranquilla es en la misma fecha en las que suceden todos los carnavales en el mundo, que es una fiesta que está directamente relacionada, digamos, al calendario de la religión católica. Uh -huh. El Carnaval es la última celebración antes... De que ya no se pueda. De que ya no... De que uno <risas> empieza, digamos, la, la, la cuaresma, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, el Carnaval de Barranquilla es como cualquier otro carnaval, como los de Brasil, como los que hay en, en el Caribe. En el caso específico de Barranquilla, es una celebración de una tradición y de una identidad, porque realmente esa ciudad es una ciudad en donde la celebración del carnaval es centenaria. o sea, el, el carnaval se empezó a celebrar a finales de, en, de en, en 1800, digamos, y entonces es una ciudad cuya identidad sí está muy marcada por el carnaval, ¿sabes? Y como sí. que la
0: identidad del barranquillero está muy marcada por el carnaval. Según lo poco que recuerdo de, de la historia de los carnavales, un poco su base es el calendario litúrgico, pero también hay como mucho espacio de la exploración local, incluso profana, pues de como cuáles son los símbolos locales y las cosas que son importantes para ustedes fuera de lo católico, porque las iglesias daban un poco ese permiso de, ok, Después de esto nos vamos a poner en serios. claro Entonces le damos claro. estos días para que hagan toda su guachafita incluso saquen un poquito sus idios los paganos y claro. todos estos símbolos que no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Y me quedaba la pregunta de a qué atribuís... El hecho de que, porque ahora sí se me hace muy llamativo que nosotros no tengamos carnaval como en el resto del país, pero que en Brasil
1: sí sea esta vaina de como, no, no, no. Que hay carnavales, o sea, digamos, pongámoslo, hay carnavales en Colombia, está el carnaval claro. de negros y blancos en Pasto, está el carnaval del diablo en Río Sucio, o sea, hay carnavales en Colombia y seguramente se me quedan muchos otros por fuera y hay ferias, digamos, municipales y locales muy famosas, pero el único carnaval... Eh, exacto, en ese sentido que coincide con los grandes carnavales del mundo, el carnaval de Montevideo, el carnaval de los carnavales en Brasil. Exactamente. Es el carnaval de Barranquilla. Así es. Que eso es muy raro, ¿es por qué Barranquilla? ¿Por qué en Barranquilla se creó una tradición carnavalera? Pues fíjate, no, 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 no había pensado en eso, pero yo creo
2: que tiene que ver con varias cosas. Esta es una hipótesis y mis amigos barranquilleros después que oigan esto
0: me corregirán, nah, pero expertos yo creo de Yo creo, yo
2: creo, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno con que Barranquilla es una ciudad puerto y es una ciudad que tiene este vínculo con el mundo mm. muy particular, digamos que yo creo que eso es algo muy especial de Barranquilla, digamos. Barranquilla es una ciudad...
1: La puerta de oro de Colombia.
2: Claro, y por allí sale y por allí entra mucho de la relación de, de, de este país con el mundo. Pues desde que se consolida Barranquilla como puerto, digamos, que además es relativamente reciente. Quiero decir, un siglo largo, qué sé yo.
0: Claro, y eso coincide con la, con, como el origen del carnaval que nos estás contando, como
2: claro. 1800. Pues. Entonces yo creo que mucho de la gente que habita en Barranquilla es una gente que tiene una conexión con el mundo. ¿no? Y, y Barranquilla yo creo que es una ciudad que tiene un, un lado en ese sentido, digamos, cosmopolita, digamos. O sea, no es una ciudad, no es una megalópolis, uh -huh. pero yo sí creo que Barranquilla tiene esa conexión. Entonces a mí se me ocurre, nunca lo había pensado, pero se me ocurre que, que hay algo de esa conexión que hizo que esta tradición entrara, digamos, y, 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 y tuviera un espacio en esa ciudad en particular, digamos. O sea, y, y eso por un lado. Por el otro, los carnavales en general en América Latina. Digamos, es una característica de los carnavales latinoamericanos, por lo menos lo es en Brasil, y aquí clarísimamente también, allí hay una confluencia de, de las, por lo menos de las tres culturas que nos han marcado en esta sociedad. La hispánica, o en el caso de los de en Brasil, pues la portuguesa, o la europea, digamos, la negra y la indígena sí sin duda y la esencia del carnaval en Barranquilla y en Brasil es la confluencia de esas tres de esas tres culturas allí y creo que es esa amalgama de esas tres culturas en donde también dijo bueno pues esto, aquí aquí hay el espacio aquí, aquí surge la posibilidad de hacer este carnaval y esta
1: celebración y solamente quería anotar como por esta, esta conjetura que haces Ricardo de, del tema de ciudad puerto siendo importante solamente anotar o marcar que digamos un carnaval muy famoso de Europa es el Carnaval de Cádiz. Eh, y las mur murgas de Cádiz, por ejemplo, son muy famosas. Cádiz, Ciudad Puerto. Así es. Montevideo, Carnaval larguísimo. Así es. Ciudad Puerto. Eh, pues Río es una ciudad costera, pues tendrá un puerto. Así es. Bahía lo es también. Así es. Entonces como... Esta, esta, al menos, marcar esta, esta correlación entre ser ciudad-puerto y tener una, una tradición de carnaval, pues ya los historiadores y las historiadoras escribieron expertos, de señorarrayemail.com, pero no, pues yo no creo que estemos mirando fuera del tiempo Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, yo sí creo que eso, eso marca mucho, y a propósito
2: del tema de lo que, de, de que estabas diciendo Alejo, de, de las tradiciones paganas, claro, en la tradición de los pueblos afros, esos pueblos en, dentro de las tradiciones católicas siempre tuvieron que ejercer esas creencias de manera muy escondida. Claro. Entonces, yo creo que también cuando el carnaval le dice, están autorizados todos a expresarse con libertad. Claro. Esas poblaciones dijeron, pues, este es nuestro espacio para salir y reivindicarnos y no tener que escondernos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es interesante porque en el carnaval hay, hay, hay una lógica, por un lado está la lógica de esconderse, y por eso las máscaras.
0: Ah. La idea
2: de... Por, un, porque uno en el carnaval puede ser lo que uno no es. Claro. Entonces... Me puedo vestir de mujer. Si yo soy blanco, ser negro. Si soy negro, ser blanco. Sí. Si soy hombre, ser mujer. Digamos, entonces, la idea de la máscara es... Uno puede ser, ejercer su libertad con absoluta tranquilidad, ¿no? Sí. Y esa es un poco la idea del carnaval. Impunidad. La palabra claro, es
1: impunidad, realmente. No te van
2: a juzgar. Es el espacio donde no te, no te van a juzgar. Y no estamos
1: pecando tampoco. Claro. Exactamente.
2: Es antes de pecar. Entonces, antes de que tú entres en el pecado, peca. Entonces, por un lado, está ser lo que uno no puede ser, Ajá. ¿no? Yo, por ejemplo, me pinto la uña en el carnaval. Ajá. Me pinto mis uñas en el carnaval. En la vida cotidiana, aunque yo creo que hoy en día uno podría, pero pues no sería tan bien visto, digamos. Pero por el otro lado, yo sí creo que esas otras tradiciones era como la posibilidad de reivindicarse. Esa es no esconderse, sino ahí sí mostrarse. Ah. La tradición negra, la tradición indígena, ¿no? Sí. Las fiestas, la música, la celebración. Entonces hay esas dos cosas. Por un lado, el que quiere celebrar esa libertad de ser lo que no puede ser en el resto del año, pero también los que quieren mostrar lo que son que la tradición católica no permitía mostrar, digamos, ¿no? Yo creo que hay esas dobles, esa doble dinámica.
0: Y ahí se empieza a dibujar un poquito como qué es lo que pasa en el carnaval. Uno, ¿qué va a hacer al carnaval de Barranquilla?
2: Yo siempre he dicho que lo que es potente de, del carnaval de Barranquilla y en general de cualquier carnaval es solo hay una orden y es ser feliz. Y yo creo que esa es la fuerza del carnaval. Y por lo menos es la fuerza para mí. Y qué difícil es ser feliz, ¿no? Entonces yo digo, pues, es una maravilla, ¿no? Porque es que en el resto del año uno está sufriendo, ¿cierto? En sí, general. Sí. Porque hay que pagar las cuentas, porque hay que trabajar, porque sí. uno tiene un jefe, en fin. Y entonces de pronto llega una fecha en la que le dicen, señor, durante cuatro días usted solo... Tiene que ser feliz. Y eso es una maravilla. Cuando yo invito a la gente al carnaval y me dicen qué va a pasar, y yo le digo, vamos a ser felices cuatro días. Y la única orden es ser feliz. Entonces, aquí no se vale amargarse. El, el, el único objetivo es ser feliz y gozársela. Lo único que usted tiene que hacer es reír, bailar, gozar, mamar gallo, disfrutar... Y pues eso sí es un privilegio que es una maravilla, que no, uh -huh. que no todo el mundo tiene. Y yo por eso le digo a todo el mundo, cuando puede ir al carnaval, vaya. O sea, cuatro días de pura y absoluta felicidad.
1: Y eso pues inevitablemente nos lleva a la pregunta de qué estaba pasando en tu vida cuando vos conoces el carnaval. O sea, esto fue como una redención en términos de, de uff una alegría que, no había, que, que, que te había sido esquiva por mucho tiempo, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo fue encontrarse con esta felicidad absoluta que nos presenta el carnaval? Yo siempre he sido
2: rumbero, yo crecí en Bogotá, yo nací en Cali, pero me vine a vivir a Bogotá con un año dos años de recién nacido, y aquí crecí, digamos, yo crecí en el ambiente bogotano, digamos, como con esta cosa cachaca, rola, pero realmente allá descubrí que había algo en mí en donde esa naturaleza de ser rumbero, pues realmente era muy esencial mío. Uh -huh. Pero como que solo allá en el carnaval pude abrazar eso como parte de lo que yo era, en uh -huh. el buen sentido de la palabra. O sea, una Ajá. persona que ese espíritu de disfrutar, de gozar, de bailar, de mamar gallo, es parte de lo que yo soy, digamos, de la esencia de lo que yo soy. Y como que en el carnaval yo puedo ser eso de manera muy plena, digamos. Sí. He aprendido con el carnaval a que puedo también ser, hacer eso en los otros espacios cuando no hay carnaval, pero es que en el
0: carnaval... Es la plenitud para hacerlo, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo fueron esos carnavales siguientes? O sea, vos fui, o sea ¿cómo fue más o menos tu experiencia de ese primer carnaval? Y luego, o sea, vos dijiste y el próximo año voy a volver y ¿cómo va a ser? Claro. Entonces yo llegué a través de Jaime y el combo de
2: Jaime es un combo que tiene una comparsa que se llama Disfrázate como quieras.
1: Antes de que sigamos, Aclaremos qué es una comparsa. Pues en el Carnaval de Barranquilla las comparsas son los grupos que
2: se organizan para manifestar diferentes expresiones artísticas y culturales en el marco de los desfiles o de las actividades que se hay. Entonces hay comparsas para bailar cumbia, las cumbiambas. Hay comparsas que practican diferentes tradiciones, bailes folclóricos, la danza del torito, los garabatos, en fin. Y estas se preparan en el año para Claro, eso, ¿sí? todo el año están en función de prepararse para eso, ensayan, por ejemplo, las cumbiambas que bailan, que son una cosa hermosa de ver porque la cumbia es un baile bellísimo. Esta comparsa de Jaime se llama Disfrázate como quieras y es una comparsa, digamos, que reivindica una suerte de rebeldía frente a, lo, a las tradiciones. Las cumbiambas, pues tú te tienes que vestir de cumbiamba y tú tienes que bailar la cumbia. Los que bailan, pues tienen que hacer una coreografía, uno tiene que practicar... Este grupo reivindicaba la idea de no hay necesidad de bailar, no hay necesidad de uniformarse, digamos. Entonces, por eso la idea de disfrácete como quieras. O sea, no uh -huh. esta es una comparsa en donde no, no hay tema, no hay uniforme, cada cual hace lo que quiere y, 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 y ejerce esa manifestación como quiera, entonces fue encontrarme con ese grupo de gente increíble, la mayoría barranquilleros, pero muchos que se fueron y vuelven al carnaval, entonces para mí fue como wow, como cuando yo encuentro ese combo, yo desfilo ese, día, ese, ese primer carnaval, yo desfilo por primera vez en, en la comparsa, y yo veo este grupo de gente, y yo veo una gente que yo digo, que uno nunca se imaginaría que es gente que se celebra esto, y a mí me pareció eso fascinante, como yo, wow qué, qué, qué grupo de gente tan maravilloso. Mi primera experiencia fue yo solo, como dije, yo fui solo, allá me encontré con ese combo, conecté con ese combo, ¿no? como que yo dije, me siento, me, me, me podría sentir parte de esta comunidad, pero pues yo iba a conocer, yo no entendía muy bien de las cosas, de hecho, pues me prestaron ahí cualquier disfraz, me puse ahí cualquier cosa, pero pues el grupo de la comparsa sí insiste mucho en que uno tiene que disfrazarse, es decir, nosotros por ejemplo la comparsa no, no nos gusta y no, que se ponga pues un, un, una bata blanca y diga yo estoy disfrazado de médico, no sí, sí, sí. Es que disfrazate claro. como quieras pero disfrazate, pero a disfrázate y tómatelo en serio <ríe> sí. disfrázate claro y tómatelo en serio, entonces nosotros no, que yo soy un hippie entonces me pongo un pantalón campana una camisa de flores y una corbata de una balaca, no, no, sí. todos nos lo tomamos muy en serio y todos preparamos nuestro disfraz y lo pensamos y yo le gasto energía a esa vaina y le boto corriente y empiezo y hablo con los amigos y todos pensamos y tú de qué te vas a disfrazar y qué te vas a hacer y los que se lo mandan a hacer y los que son más conceptuales el que quiere no representar una, un concepto o el que simplemente se la quiere gozar, entonces como que el, el primer carnaval yo fui sin entender me conecto y ya para el segundo entendí cuál era. O sea, ya me la pillé todita y dije, no, esto es para adelante O sea, ya ahí me la empecé a jugar. Entonces ya a partir de ahí entendí un poco cómo era. Y empecé a entender y a gozármelo. Porque para mí
0: pensar en el disfraz es, es un goce. Y sí, dentro de ese parámetro tan amplio de disfrazate como quieras, vos como no te enloqueces... En un año, con todas las opciones que hay para disfraz, ¿cómo haces para elegir? ¿Cuál es tu criterio? No, yo tengo varios criterios, pero estos son mis criterios
2: muy personales. Lo primero es comodidad. Ajá. El carnaval de Barranquilla, en general, son cuatro días. Empieza el sábado. El evento principal el sábado es la Batalla de Flores. El domingo hay lo que llaman la gran parada de tradición, uh -huh. que es un desfile donde, sobre todo desfilan las cumbiambas y, los, y las grandes comparsas tradicionales, bueno, algunas tradicionales, otras nuevas, que bailan, digamos, que, que, que desfilan, digamos, donde están todos los, los que bailan y los que practican todas las diferentes eh, manifestaciones de esa tradición. El lunes generalmente hacen el festival de orquestas y el martes el carnaval termina con el entierro de Joselito. Entonces, nosotros desfilamos... El sábado en la Batalla de Flores, que uh -huh. es un, un desfile importante. Y eso hay que
0: inscribir a la comparsa
2: para. Claro, no poder... las comparsas se tienen que inscribir. Sí. Hay una organización que las que define cuál es la organización, que define por sorteo en qué orden salen en la Batalla de Flores, en la última. Bueno, claro, con esta con esta pandemia la cosa del año pasado no se hizo, pero en la última éramos eh, estábamos desfilando algo así como 250 comparsas en, en la Batalla oh, de Flores. Wow. Impresionante. Entonces es un desfile es un desfile largo. Uno empieza más o menos a las 2 de la tarde, se va hasta las 6 de la tarde, pero, por ejemplo, nosotros convocamos todo el mundo para reunirnos todos e irnos todos en buses para llegar a la vía 40 y ponernos en la zona de, para prepararnos para el desfile. Entonces uno usualmente está arrancando tipo 10 de la mañana y tú terminas el desfile a las 6 de la tarde. Entonces yo pienso mucho en comodidad. Por el otro lado, una de las cosas que a mí me gusta el Carnaval de Barranquilla es la posibilidad que uno tiene como de interactuar cuando uno desfila con el público. Uh -huh. Alrededor de la vía 40 puede haber tranquilamente, bueno, no sé ese dato cuál será, pero 50 mil, 100 mil personas, Uy, digamos, sí, que fácil. Están en palcos alrededor de la vía 40 y que están viendo. Pero parte, digamos, de lo que yo siento que tiene la, la, la dinámica del carnaval es esa mamadera de gallo que uno puede tener con el público. Entonces uno va desfilando, pero uno se acerca claro. al público, se burla, se te burlan. Entonces yo también trato de pensar siempre en disfraces que le permitan a uno esa posibilidad de mamar gallo, digamos. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo, me acuerdo que una vez me disfracé de Kiko, el del Chavo del Ocho. Y claro, todo el mundo identifica quién es Kiko. Entonces, todo el mundo, qué co, qué, no sé qué. <risa> uno entra en personaje. Claro, uno entra en el personaje. La primera vez que me disfracé de, de Beatles, yo soy muy fanático de los Beatles, Ajá. Eh, me mandé a hacer mi disfraz como de Beatles del año 63, ¿sabes? Ajá. Con ese collarcito, uh -huh, con el capulcito. Uh -huh. Entonces, me mandé a hacer una peluquita con el capul... <risa> Me, me mandé a hacer un vestidito y me lo mandé a hacer porque si me hubiera sido de paño me zancocho, pero entonces me lo mandé a hacer de una tela más fina, pero era así. Me puse, un, hice una guitarrita, un perfil de la como el bajo de, de McCartney, Paul McCartney, ajá. que se distingue más fácil. Es el más en sí. Entonces me, me puse mi, mi guitarrita y nadie sabía quién era yo. <risa> entonces, sí, sí. Entonces, después yo todo sudado con esa peluca, todo eso. Me dices, eres el único que se pone
0: corbata en este carnaval. <risa> Después de cinco horas de ya estar todo sudado. ¿Y cómo ha sido la experiencia de llevar personas? ¿Cómo convencer a la gente de que vaya con vos? ¿Cómo son esas primeras experiencias de las personas que vas llevando? O sea, ¿qué patrones has ido viendo en cómo. Sí,
1: porque ser como chaperón del carnaval. Sí. En general, no hay que convencer mucho cuando uno les dice, vamos Ajá. a un
2: carnaval. Entonces, la gente, como, de una. Yo siempre les advierto. Hay que irse con buena actitud, porque claro. pues allá te untan, te echan maicena, no, hay borrachos. Es decir, yo tengo amigos pues que son neuras yo les digo, no, man, no vayas al carnaval porque ajá, vas a ajá. sufrir.
0: Sí, sí, porque, sí. Pues, todo el mundo uh -huh. está en el
2: basile, ¿me entiendes? Entonces yo a todo el mundo le digo, vaya en, en actitud de gozar. Pero ajá. en general todo el mundo quiere vivir esa experiencia y entran en el juego. Y yo pues siempre soy muy claro, se va a disfrazar, piensa en el disfraz. No, 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 no improvise, no llegue a última hora piénselo bien, y en general la gente se la, se la ha soñado, digamos, nunca ha habido nadie que no, que no se lo goce y hay muchos que bueno, repiten y repiten, digamos, que quedaron matriculados y vuelven, entonces yo como seis meses antes empiezo, hey hay carnaval, ¿quién se anima? Escribo a varios y empiezan a decirme sí, no, quiero, no quiero y ahí se van concretando y a veces llegan cinco a veces llegan diez a veces llegan quince
0: Y te quiero preguntar un poco por la organización del carnaval, porque decías un poco que como en los años 70 el carnaval no estaba como tan bien organizado y todo. ¿Qué es lo que hace que un carnaval como funcione? Porque de cierta manera la responsabilidad de un organizador, me imagino, es un poco bueno, ¿cómo vamos a permitir tanto desorden como podamos, pero que esta cosa no se salga tanto de las manos de que la gente la empiece a pasar mal o que la gente no sepa a dónde ir o qué hacer o cómo. No, y
1: convertirlo en un espectáculo. Bueno, en el caso
0: de Barranquilla,
2: digamos, hay una, una entidad que es la que organiza que se llama Carnaval S.A. Y es una corporación mixta en donde está, pues, pu es pública y privada. Esa fue una de las cosas que, que hizo que el carnaval cambiara. El carna carnaval S.A. se crea a finales de los años 80 o comienzos de los 90, no estoy seguro exactamente de la fecha. Antes no existía, antes digamos era pues directamente el gobierno, la alcaldía la que organizaba. El carnaval en Barranquilla ha venido creciendo impresionantemente, es decir, son, son los días oficiales, digamos, desde el sábado hasta el martes, pero empieza a haber actividades del carnaval desde antes. El viernes, por ejemplo, antes eh, del viernes de carnaval, bueno, está la guacherna que es el viernes anterior la semana anterior es un desfile nocturno está cuando se, eh, en la entrega del bando que es cuando se le entrega digamos el, eh, se elige la reina se, se, se nombra la reina del carnaval entonces hay actividades por lo menos dos meses antes
0: y quién es la reina del carnaval eso cómo se determina
2: ah todos los años es distinta una es importante ser reina del carnaval si quién determina quién es la reina eh, del carnaval no pues carnaval S.A pues ha ya. habido una tendencia de siempre fue importante ser reina el carnaval pero en los últimos años se ha vuelto muy como muy prestigioso sí. y entonces han terminado siendo digamos eh, mujeres muy de la élite y entre otras porque eso requiere unos gastos inmensos, o sea, son unos vestidos. Esa mujer tiene que vestirse todos los días ah, eh, yeah. con una ropa maravillosa, claro. ella tiene que ir por todos los lugares, ella tiene un, una corte, la, la reina tiene una corte que usualmente son sus amigos. Entonces ha terminado siendo, digamos, y eso también ha generado en algunos espacios como un poco de crítica, pero es carnaval, digamos, es carnaval el que la escoge eh, y también el carnaval escoge quién es el rey momo. Que el rey momo, ¿quién es esta figura? El rey momo es la figura, digamos, es el rey del carnaval. Es, eh, y es como el que comanda el carnaval Y todos los años es distinto también Se nombra un rey momo cada año distinto Usualmente se busca gente que sea muy de la Que, que venga de las tradiciones Ajá. O de las comparsas o de los grupos de baile ya. Eh, Pero pues allí Obviamente como el carnaval es una cosa pública Y de interés de todos, pues ahí todo el mundo quiere opinar Se nomina, quién es el rey momo Quién es la reina Y pues ahí hay como en todo, digamos, ¿no? Ahí hay luchas de poder y en fin Como cualquiera cualquier... Hay Juego de Tronos Claro, es, 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 es en, en Barranquilla pues es el acontecimiento más importante del año en la ciudad. Eso no tiene ninguna discusión. Sin duda. Pero además se ha, se ha vuelto un tema en que moviliza
1: la economía impresionantemente. Además, porque tiene todo el sentido que dentro de un proyecto como de desarrollo económico de ciudad, pues si uno tiene un gran evento de esto, esto es una gran vitrina al claro. fin y al cabo. Entonces, pues todo el mundo quiere estar... ...engalanado para cuando se abre la vitrina.
2: No, y en estos últimos 20 años, digamos, desde que yo empecé a ir... ...una de las cosas que hizo este combo de la gente Disfrázate Como Quieras... ...ellos en los años 80 crearon, empezaron a hacer como unos, como unos seminarios... ...que se llamaban como Repensando el Carnaval de Barranquilla, si mi memoria Ajá. no me falla... ...y justamente de esa reflexión de esos seminarios, de, de ahí y de otras cosas... ...pues surge la idea de crear Carnaval S.A., Digamos, ahí se empieza como a, a reorganizar el carnaval y a crecer y a volverse lo que es hoy. Hoy, hoy digamos, yo siento que el carnaval hoy se encuentra como en una, en una tensión entre ser fiesta popular y ser espectáculo. Mm. Que, digamos, cuando uh -huh. uno piensa en el extremo del espectáculo, digamos, el referente es Río, ¿cierto? Ajá. Lo que uno ve en el zambódromo son estas mega... Mega, mega desfiles impresionantes, es decir, eso es realmente impresionante, es un espectáculo realmente impresionante, pero es, es un espectáculo, ¿sabes? Es decir, y, la, y, las, y, y las escuelas de samba, eh, eso se invierte en millones de dólares, o sea, cada, cada, compás, cada escuela puede invertir uno o dos millones de dólares en el desfile, wow. se transmite por la televisión, es uno de los eventos televisivos más vistos en la televisión en Brasil. Ajá. Entonces, digamos, ahí es el espectáculo pleno y absoluto. Pero por el otro lado están las manifestaciones de, los, de las fiestas de las calles, de la, de la rumba callejera, de las comparsas de los barrios, que no
0: tienen esta fastuosidad y esta espectacularidad. ¿Y esas comparsas igual desfilan eh, junto con las escuelas de samba o tienen no. sus propio espacio? Entonces, en,
2: en Brasil, ya. digamos, yo siento que Brasil resolvió el problema y, y yo siento que Barranquilla está viendo cómo resuelve el problema. Porque, sí. pues, Empieza esto como una manifestación popular, el carnaval uh -huh. es una manifestación popular, es gente en los barrios, es gente de una calle, que quieren celebrar, que se juntan, que ponen un pico. pero claro, en la medida en que va creciendo, pues las comparsas se tienen que organizar, ya empieza a haber mucha más gente que además tú vas a un palco y tú pagas para ver
0: un desfile... Y entonces la gente también empieza a exigir.
2: Pues, yo estoy viendo aquí... Claro.
1: Entonces tiene que coger más cara de desfile.
0: Y también entre más crece el carnaval, más personas quieren desfilar... Y va a llegar un punto en el que tienes que decir... Algunos no van a poder no entrar... A poder. Entonces
1: toca tener un criterio de entrada... Y es un proceso de institucionalización mm. claro. en un sentido... En el que también, por ejemplo... Pues habrá mucha gente que llegará de afuera, ¿no? Entonces... Ah, no, ¿cómo así? Si yo vengo desde... No sé... Estados Unidos, por decir algo y yo pagué mi boleta para desfilar, yo tengo que poder desfilar, lo cual pues le resta espacio seguramente a la gente que no claro. paga por desfilar, pero que tradicionalmente ha desfilado porque hace parte de la forma como vive su ciudad.
2: Entonces, esa tensión yo siento que en Barranquilla se está en este momento como en la discusión, porque existe digamos el cumbiódromo, pero pues el desfile sigue siendo por la Vía 40, por la calle. En Brasil, en Río existe el Sambódromo, que es un lugar, digamos, un espectáculo donde uno paga una boleta, uno entra y por ahí pasan las escuelas. Entonces yo sí creo que hay en este momento como esa tensión. Yo creo que es, una, que es un falso dilema, digamos, es tú puedes ser espectáculo y al mismo tiempo fiesta popular y que haya manifestaciones callejeras, pero obviamente pues... El, el espectáculo de los desfiles, pues obviamente allí se mueve mucha pues invierto para tener un palco y yo cobro por el palco, pues obviamente tú empiezas a tener una demanda de quien para palco va a decir, bueno, ¿qué espectáculo es el que yo voy a ver? Y por parte de los que desfilan, ¿qué espectáculo es el que yo voy a dar? Entonces yo creo que ahí esa tensión, digamos, yo creo que Barranquilla está en este momento, ya el carnaval ha crecido muchísimo, es decir, como les digo, son cuatro días en donde estamos, son dos millones de personas que están dedicadas, a la. y hay de todo, hay fiestas, fiestas privadas, o sea, yo he visto en el carnaval de Barranquilla a Rubén Blades, a Tego Calderón, a Bomba Estéreo, es decir, los grandes artistas de la música tropical, de la salsa, del reggaetón, de la cumbia electrónica, todo el mundo toca en el carnaval y es un... J Balvin ha tocado en el carnaval, es decir, el carnaval es una vitrina. Entonces tú tienes fiestas privadas, que es una inversión, tú pagas boletas carísimas para ir a la fiesta del Prado, para ir a la fiesta del Country, para ir a las fiestas donde... Y, y cada una te ofrece las mejores orquestas, el gran combo de Puerto Rico, wow. ¿no? O las fiestas, o los, o los orquestas nacionales, ¿cierto? Cuando estaba Yo de Arroyo, pues ir a ver al Yo de Arroyo, pues era la fiesta más importante. Claro, Entonces, sin duda. empieza a generarse una dinámica importante, digamos, grande. Entonces tú vas al carnaval y tú vas a encontrar una programación pública y privada inmensa, desde fiestas privadas carísimas, donde tú puedes pagar 200 o 300 mil o 400 mil pesos por una boleta, hasta las que hace, por ejemplo, la carnavalada, que son unas organizaciones... Eh, 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 organizaciones culturales, artísticas de Barranquilla locales que también organizan sus fiestas y sus, y sus cosas donde están los millos las bandas eh, eh, típicas las papayeras, en fin entonces, una programación inmensa, o sea, tú puedes estar tranquilamente los cuatro días yendo de fiesta en fiesta sin parar durante los cuatro días, y eso es muy maravilloso. Tú puedes organizar tu ruta, digamos, ¿no? Y entonces te dicen, no, vete a la carnavalada, vete a la noche de tambo, vete que no sé qué. Hay muchos desfiles, además, en este momento sucediendo. Está, el, pues obviamente, el, el que todo el mundo más conoce es el de la Vía 40, pero hay desfiles en el sur de la ciudad, también hay el carnaval rural en Santo Tomás, en Soledad, ¡Wow! en Galapa. O sea, tú tienes una programación inmensa de cuatro días de fiesta, fiesta, fiesta que le
1: permiten a uno pues gozársela los cuatro días plenamente. Y eso me lleva a una pregunta porque nos contabas que tu familia o que tenés mucha familia en Barranquilla, ¿no? Y que en los 70 tu familia le al carnaval. Entonces me da curiosidad cómo ha, cómo ha ido evolucionando tu relación, como con tu familia barranquillera, con tus primos, con tus primas barranquilleras, con tus tíos, tus tías, a medida que vos te has vuelto carnavalero... ¿Y ellos que ¿Ellos son carnavaleros? ¿Han vuelto al carnaval? ¿O, digamos, los dos tienen una experiencia distinta de la ciudad en carnaval? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Y le ha cambiado la perspectiva a algunos sí, de tu familia? claro, que no claro.
2: ¿No? Pues de hecho, mis, mis primos y ellos... Por ejemplo, desfilan en, 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 en la Guacherna, por ejemplo, en el, en el Garabato del Country, por supuesto, en el Club del Country. Acabas de decir tantas palabras tan específicas. Espérate, yo te, ¿cuál es la Guacherna y la, cuál es el eh, Garabato okay. del Country? La Guacherna es el desfile que se hace el viernes de la semana anterior al carnaval. Okay. Es un desfile nocturno ya. y es también una tradición. Es un desfile muy bello. Eh, no, ese no es por la Vía 40, es por otra parte de la ciudad, pasa luego por la Catedral... Es un desfile nocturno eh, y es un desfile muy lindo. Sí. Entonces, por ejemplo, el country tiene el... Que es un club social. Es pues. un club social sí. de, de la élite. Hay una danza que se llama el garabato. Ya. Es muy bonito. Es una danza de la muerte, además. Es un, todos los garabatos siempre tienen una calavera, un hombre que se viste uh. de calavera. Y es una danza de la lucha de la vida con la muerte. Es muy oh. bello, es un disfraz. Es... ¿Y es el garabato es la danza? Es la danza y es un disfraz. Entonces, yeah. okay. eh, es muy típico, hay muchas comparsas de garabatos. Yo, yo desfilo en esta comparsa más anárquica, sí. más bohemia. Entonces, pues obviamente, pues claro, digamos, ahí están los, los bebedores, los marihuaneros, digamos, ¿no? O sea, como que la percepción de la gente es como que están en los locos, digamos, ahí sí, están sí, los sí. locos. Eh, pues obviamente mi familia yo los quiero mucho y me quiere mucho pero pues mi familia me considera, digamos de, lo loquitos. de los loquitos de la familia <ríe> Pero todos nos gozamos el carnaval y cada uno es de su lugar. Mis primos nunca irían a mi comparsa. Yo nunca, digamos, iría a la comparsa del country. Pero yo he estado en fiestas en el country, por ejemplo, Ajá. con mis primos. En, en algunos años, no, vente que estamos acá, que hoy toca, no sé, el Gran Combo de Puerto Rico, que ellos. Entonces, pues, listo, pues uno va y uno se la goza. Pero sí, yo, yo sí siento que eso es, eso es de lo que ha cambiado. Y es que realmente hoy, hoy digamos, la, mi familia, y yo creo que mucha gente ya no se va. Hay muchos que sí se van, digamos gente que no le gusta el carnaval, gente que no tiene ese espíritu, esa gente alquila su apartamento o se van para Barranquilla o mm. para Santa Marta, digamos que no, porque pues obviamente la ciudad se, se paraliza, pues ya no, claro. sé, no, el tráfico, tú estás ahí, te gusta te echan, claro. <risas>
0: Si entonces, uno no puede salir a comprar
2: una leche no, no, sin no, que le echen no, 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 maicena. Claro. Entonces, <risa> entonces, pues, al que no quiere se va. Y... Uno va a comprar una leche y se la echan. Claro, se la echan. Entonces, <risa> mucha mucha gente se va porque no le gusta, porque no, porque no es, esa no es su onda sí, y sí, todo sí. bien. Pero yo sí siento que mucha gente que antes se iba, ahora se queda. Uh -huh. De pronto no se lo hace como nosotros, que somos los cuatro días, pues, en el plan de la fiesta y todos los días fiesta y todos los días cosas y vamos al desfile y vamos a ver cosas y ya lo incorporaron y les gusta, uh -huh. digamos, o van a ver el desfile, yo cuando desfilo siempre me encuentro a mis primos o mis primas ahí en los palcos y me gritan y me señalan y, me, y nos reímos y nos gozamos y todo el mundo se la goza, y entonces yo sí creo que realmente el carnaval se ha vuelto un lugar muy de la integración, sí. realmente ahí está toda la ciudad, ricos y pobres, negros y blancos hombres y mujeres, gays y heterosexuales, digamos, yo sí siento que es un lugar realmente de integración, como, como en todas las cosas pues no siempre hay ahí siempre hay algunas dificultades, siempre no faltan los tropeles, no faltan las cosas, pero de manera general yo sí diría que es una fiesta de mucha paz, muy pacífica. Uh -huh. entonces Yo sí siento que es un lugar de integración, es un lugar de tradición, digamos, donde hay una reverencia a la tradición de esta historia, de este pasado. También es un lugar en donde, pues, por supuesto que hay espacio para las innovaciones, para las cosas nuevas. Nosotros, pues, somos una comparsa que que, que defiende mucho la tradición, nosotros desfilamos siempre con una banda que toca en vivo, sin amplificación, o sea, andando con nosotros en la calle, uh -huh. tocando uh -huh. las bandas papayera usualmente llevamos a ver, bandas de Usiacurí, de Soledad, en fin, pero pues ya uno ve unas carrozas patrocinadas por empresas privadas, que si vienen con amplificación y ruido y ya hay muchos actores y modelos y cosas que van a ciertas comparsas y eso es parte del atractivo también, digamos uh -huh. para mucha gente, es como ver a las, a las reinas y a los actores y a los modelos y qué sé yo.
1: Hablando un poco más sobre, sobre la comparsa, me encantaría que nos contaras de la vez que fuiste capitán porque, pues, dentro de las comparsas, yo no sé qué tantos cargos hay, ¿no? Yo no sé cómo es la burocracia. <risa> los cargos de, de conciencia. No, me imagino <risa> los cargos de conciencia, pero, pero no, no sé cómo es el organigrama de la comparsa. Claro. <risa> pero vos, fuiste, vos fuiste capitán. Yo fui capitán, claro, claro. Yo fui ¿Qué capitán. ¿Qué implicó eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue eso? A ver, sí. pues nosotros, nuestra comparsa, pues,
2: obviamente, es una... o sea, es una... es una corporación sin ánimo de lucro. O
0: sea, hay figura legal. Hay una figura legal, oh, wow. claro.
2: Sí, porque pues nosotros recibimos, o sea, nosotros cobramos ya, para sí, sí, pagar sí, sí. las cosas. Entonces sí, eso tiene como, entonces hay una, una, un representante legal, una junta. Oh, wow. Pero pues es, somos gente amiga. Yo no soy parte formal de, de la corporación Disfrázate Como Quieras, wow. pero existe la corporación Disfrázate Como Quieras y tiene pues su contador y su sí, director sí, 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 sí. y su junta directiva. Y es, y es el grupo, digamos, el núcleo, digamos, que son los que organizan la comparsa. Y todos los años... Años, se escoge un capitán de la comparsa que digamos su, su función es digamos simbólica porque pues uno no es el representante legal de la corporación digamos uno tiene como misión pues liderar la fiesta digamos ser como el, el animador digamos de la fiesta entonces todos los años pues se busca entre la gente de la comparsa quienes quieren pues uno se postula, uno, no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni el ánimo, ni el espíritu para eso, eso tiene uno que dedicarle tiempo. Entonces, pues yo ya, yo llevaba 18 años de carnaval y, y entonces, pues yo, yo dije, no, a mí sí si me gustaría ser capitán un día, pues obviamente uno tiene que ver en qué momento de la vida uno lo puede hacer, pero por ejemplo, yo con este trabajo que tengo ahora sería imposible dedicarle como el tiempo que uno claro. requiere. Pero en ese momento vi que lo podía hacer, estaba ahí en la Fundación Gabo todavía y... y y, y pues empecé a pasar mucho más tiempo... En, yo vivía en Cartagena, pero pas pasaba mucho más tiempo en Barranquilla. Me reunía con la gente de la comparsa, planeábamos cómo iba a ser. Eh, entonces, nada, el trabajo, digamos, es... es, es cada, cada año se escoge uno, es distinto. Y eh, lo que uno tiene es como que animar. La, el, 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 la, la comparsa... Eh, el capitán se corona, hay una coronación. ¡Oh, wow! En la fiesta de velitas el, el, el 7 de diciembre. Entonces... El carnaval oficialmente nuestra comparsa arranca el 7 de diciembre. Ese es el día que se hace la fiesta en el que se elige, se corona el capitán y luego los, los miércoles, cuatro miércoles antes del carnaval hacemos una fiesta de la comparsa en Barranquilla uh -huh. para ir calentando para mí ser capitán pues fue realmente como tener la experiencia completa de vivir el carnaval claro. desde adentro porque ahí está uno con la gente de la comparsa bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿cuándo va a ser ¿dónde hacemos la fiesta? digamos, yo me tuve que encargar pues de, la comparsa recibe una plata de la gente cuando uno participan las fiestas, pues, cobramos Ajá. boletas y cosas. Entonces, tenemos una platica que no es mucha, pero para organizar la fiesta. ¡Claro! Entonces, pues, yo me, me, pues, yo, ¿dónde vamos a hacer la fiesta de la coronación? Entonces, yo me encargué con la gente de la comparsa, busquemos aquí, busquemos acá. Pues, sí, uno es el que organiza, digamos, las fiestas y, y yo, en ese caso, estuve las cuatro, la, eh, los cuatro miércoles, me fui. Además, esa, ese año, pues, fue una particularidad, yo tengo dos gatos y uno de mis gatos se murió justo, se cayó del piso veinte... <risa> de mi edificio en Cartagena, y me tocó realmente celebrar ese carnaval oh, no. con ese guayao que tenía. Me dio muy duro la muerte de mi gato. ¿El Pelones, mismo que eras capitán? Ese mismo año, no. sí. Eso fue un lunes. Y sí. la, claro. la primera fiesta era el miércoles. No, no, Entonces, no. no, no. Pero miércoles. fíjate, fíjate esas cosas. Mira, eso fue bonito porque... No, yo que Todos los que tenemos mascotas... Cuando bueno, tú tienes mascotas, cuando uno le muere, y sobre todo una cosa trágica no, como esa. No, sí. Yo quedé muy... Eso me dio muy duro. Y yo... Y yo tenía el miércoles la primera fiesta de las cuatro. Eso fue un mes antes. Pero fíjate, ahí todo el mundo de la comparsa fue súper bonito. Porque fue como... Pues yo llegué a la fiesta, obviamente yo no estaba como tan animado ese día. Sí, sí, sí. Pero pues ya era el capitán. Te entonces, toca ponerte entonces, la diez, sí. Claro, entonces, pero ahí en el medio, ahí pusieron... Estaban tocando música, bailamos. Era, usualmente esas primeras fiestas no va tanta gente. La, 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 se van acumulando para después. Ah, pero en un momento yo sí cogía el micrófono y le dije, miren a mí se me acaba de morir mi gato. Y si yo voy a celebrar esta fiesta, todos van a celebrar conmigo. Y todo el mundo fue súper solidario. Como no, oh, vamos a hacer esto por tu sí, gato. Sí, 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 este sí. carnaval es menor a telonius, <risa> Y todos me mostraban sus gatos y sus mascotas. <risa> y todo el mundo fue súper. Y la verdad, yo pasé ese guayado de ese dolor.
1: Claro. A través de, esa, sí. de, ese, de, esa, de ese
2: desfile. Con de esa ese comparse en particular. Claro. claro. Y gente, fueron súper bonitos, la verdad. Todo el mundo estaba ahí como. Este carnaval es por mi gato Telonius Monk, como el jazzista. Ajá. Este es por telonios y todos vamos a acelerar por Telonius. Precioso. Ahí, wow. ahí. Eh, entonces, no, pero ser capitán, yo no. Yo lo, yo lo pongo, yo lo voy a poner en mi currículum. Sí, sí, sí. sí, sí. Sin duda. Capitán de mi comparsa, disfrázate como quieras. Eso es un trabajo. Eso es un, sí, claro. Yo le gasté tiempo, energía, plata. Armar eso, y, pero feliz, digamos. O sea, yo le digo, yo sé, ahí es cuando yo me di cuenta que a mí me gustaba. ¿La fiesta? Y ¿Te tomó yo, 18 años? Y el girl, no, yo antes... Toda esa, toda esa gente que yo llevaba, todo eso lo organizaba yo. Sí. Yo conseguía
0: el hotel, yo conseguía el transporte. Pero, pero y, y quiero hurgar ahí, porque en un sentido es obvio, como festejar con amigos y amigas es lo mejor, pero ¿por qué esa insistencia en traer personas? O sea... Ah, no, pues
2: son todos amigos, ¿no? Claro, amiga. claro. Eh, no,
0: para que sepan y
2: para que se la gocen y para que tengan la experiencia. Y porque es una oportunidad de estar con los amigos. Sí, sí, entonces sí. yo les digo a los amigos, véngase para el carnaval, o sea, véngase, que esto es una gozadera. Y me he traído amigos de Brasil, de Argentina, de Chile, de, de Perú. O sea, pues claro, con la Fundación García Márquez yo conocía a muchos periodistas de toda América Latina. Ajá. Y pues entre Jaime y yo éramos como somos los más carnavaleros, entonces todo el mundo era como, yo quiero ir a vivir esa experiencia. Entonces, claro. no, los traemos. No, es por... Primero para estar con los amigos, segundo es como la posibilidad también de que la gente se la goce, digamos, como venga, pasemos este y, y de verdad, no hay nadie que haya venido al carnaval que luego diga qué mala experiencia, no, todo el mundo se va feliz, yo siempre digo que esta es una inyección de felicidad, son cuatro días que es comienzo del año, Usted le inyectan ahí cuatro días de felicidad y yo con esos cuatro días... Esa vacuna de la felicidad, yo quedo listo para el resto del año.
1: Claro, sobre pero esta se se toca ponérsela todos los años. Claro, yo
2: me la pongo todos los años. Yo, yo siempre digo, el eh, 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 eh. Este año, pues ha sido. El año pasado fue atípico, pero hicimos batalla de flores virtual. Sí. Hicimos zoom batalla
0: de flores para
2: reivindicar. <risa> Estuvo buenísima, se conectaron como 600 personas de todos lados wow. y la gozamos felices.
0: ¿Y este año cómo fue?
2: Y este año va a ser ahorita el 26. Es que cambiaron la fecha. Se supone que la fecha original era el 26 de febrero. Ajá. Pero pues con todo este tema, la pandemia, entonces decidieron pasarlo para el 26 de marzo. Esta para mí es la fecha más sagrada del año. Para mí realmente el carnaval es más importante que la Navidad y que mi cumpleaños. O sea, yo he pasado años sin celebrar mi, mi cumpleaños y he tenido navidades en que no me importa, pero el carnaval sí. Y yo de hecho, ha habido trabajos que me han ofrecido que yo he negociado para empezar el trabajo después del carnaval. <risa> Para que no me amarguen mi carnaval. Dos veces me pasó eso, un trabajo que me que, que cuando empecé en el Ministerio de Educación, me dijeron: listo, usted arranca el primero de febrero, y diga usted que será el lunes de carnaval. Y dije, me da pena con ustedes, yo puedo, a partir del 4 de <risa> Y en la Tadeo también, de hecho, pero en la Tadeo sí no logré negociar. Entonces, pero estuve sábado y domingo, y a las 6 de la mañana del lunes me cogí un carro de Barranquilla para que me llevara a mi primer día como rector, como director seccional de la Universidad de Tadeo Lozano en Cartagena. Yo llegué allá con mi maleta y mis disfraces en la maleta a mi primer día de trabajo en la Tadeo. Y mi uña pintada. <risa> claro. Pues ya supieron a, con quién se estaban metiendo. <risa> no, yo esco no, yo me quito, yo me quito, me quito me pero me dejo solo la uña del meñique pintada. Ajá, como ajá, recuerdo como del carnaval. Sí, sí, sí. Que vaya <risa>
1: desapareciendo a su propio tiempo. Ese es el refuerzo de la vacuna. Claro, ese es el refuerzo de la vacuna. Ve, y hay algo que, hay algo, escuchándote hablar algo que me parece, no sé, realmente muy bonito de este, de este deseo de compartir esta alegría con otras personas, o sea, que otras personas vivan esto que para vos ha sido tan importante. Y digamos, este año que fuiste, o sea, o el año en el que fuiste capitán, como hablaste mucho de este día del rol del animador, ¿no? Y, y, y yo sí quería preguntarte más como por... Jupucha, ¿Qué aprendiste sobre vos mismo poniéndote este sombrero de animador? O sea, realmente, ¿qué es ser animador? Porque eso es algo que, que, que te he escuchado decir mucho en este tiempo que llevamos conversando. Y me parece un rasgo que es, francamente, muy valioso. Como les dije, yo siento que el carnaval me, me
2: hizo entender como esa identidad de rumbero, ¿no? De, de alguien que le gusta la rumba y, en el, y la rumba en el buen sentido, digamos, porque yo... Creo que mi escuela, esa escuela de gente rumbera, siempre es una reivindicación de la rumba en el sentido de una comunidad, de celebrar, de estar felices, digamos. Entonces, yo tengo como que mi escuela de la rumba es la rumba sagrada. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la gente que es de malos tragos, a mí no me gusta rumbear con esa gente porque esa gente daña la fiesta, como que el espíritu de la rumba es de verdad gozar ser muy libre, pero con mucho respeto y con mucha. Y, y, y donde donde el goce es lo principal: la música, sí. la fiesta, la gozadera, el tipo de gente. Lo que yo siento es como, como que yo descubrí que tengo eso y que me gusta organizar, digamos, a mí no me genera que todo el mundo dice, que qué mami era eso? ¿No? Uno, ahí que el hotel, que no sé qué, yo soy llamando y cuadrando, venga, y viene, ¿no? Y mándeme la plata, y no sé qué, o sea, eso es un trabajo, pero pues yo siempre he sido ejecutivo, digamos, en lo que he hecho en mi vida de organizar cosas, y pues en la fundación era el director
0: ejecutivo, y mi trabajo era organizar eventos. Claro, y, y también que cuando estás organizando los hoteles, también es una vaina de la ilusión, como que claro, es muy emocionante decir, como que listo, ya quedó el hotel planeado de 20 personas, todos van a venir, esto está genial. Claro, porque
2: la idea es que, yo siempre digo, no, quedémonos en el mismo sitio, porque Ajá. Eso también es parte de la rumba, ¿me entiendes? O sea, uno en la claro. mañana, en el desayuno... Es que es estar juntos. Es la mamadera de gallo, el que está en Guayabado y el Basile con el que está en Guayabado, ¿no? Y el que se pasó y el que se terminó levantando a una chica o la chica que se terminó levantando a un chico y no sí, se ajá. acuerda, ¿no? Es como la... Es todo el tiempo, es 24 horas de gozadera. Entonces, sí, es la idea de estar juntos, ¿no? Entonces... Yo trato siempre, no, venga, si nos vamos a quedar, quedémonos juntos. Primero, porque pues, es el espacio para estar juntos. Segundo, porque es más fácil de organizar. Entonces, sí, entonces yo soy un organizador, digamos, de eventos. Y que en la, en la Fundación GAO, durante 11 años, pues lo que hacíamos eran talleres de periodistas, seminarios de periodistas, el Festival GAO, o sea, grandes eventos, grandes y pequeños eventos. Entonces, pues yo no, a mí me gusta, era, es lo que hago, o, o, o mucho, por muchos años hice eso. Entonces, a mí no me genera ningún. Ninguna pereza ni ningún trauma, digamos. Y pues tengo el espíritu, ¿sabes? O sea, tengo el espíritu de la gozadera, de la mamadera de gallo. Yo en general soy tranquilo. Encontré que lo tenía, ¿sabes? Es decir, descubrí que tenía eso. O sea, a mí no me cuesta, eh, mi espíritu de animado está allí. No, me, no tengo que esforzarme. Entonces cuando tú me dices, no, tú eres el animador, nunca me había pensado como yo me siento como el animador, ¿no? Yo lo que siento es que yo le digo a la gente, vámonos al carnaval, y la gente me dice, vámonos, y yo organizo, y la gente se va detrás mío, y al final
0: todo el mundo se la termina gozando. A mí me queda la curiosidad por preguntarte de tu experiencia con el carnaval, los carnavales en Brasil, ¿cómo fue eso y cómo es diferente a la vivencia del carnaval en Barranquilla, eh, y también como en esta multiplicidad de lugares en los que lo lograste ver?
2: Pues yo, cuando yo me fui a Brasil en 2006. Uh -huh. O sea, en ese momento yo había estado en... ¿Cinco? Cinco carnavales en Barranquilla. Uh -huh. Y claro, pues yo llego a Brasil y pues rápidamente entiendo que esto es parte realmente también de la cultura brasilera. Como yo venía del carnaval, dije, no, pues este es chévere conocer esta otra experiencia. Sí. Entonces ahí mi primera experiencia, el 2006, fue con una amiga. Le dije, venga, yo quiero ir al carnaval. Ella desfilaba en una escuela muy tradicional que se llama Mangueira, y entonces pagué, porque allá uno, en esas escuelas sí es, eso, es muy, eso sí es mucho más organizado, es muy grande. Eh, son 12 escuelas que hay. La, en el Carnaval, como en el fútbol, tiene primera división, segunda división y tercera división. El, 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 el centro organizativo en Río de Janeiro son las escuelas de Zamba. Sí. Y las escuelas de Zamba son organizaciones comunitarias de barrio. Pero hay 12 que llaman la Liga Especial. Son las 12 grandes. Wow. Esas son las que desfilan en el zambódromo. Esas son las que cuando uno ve las transmisiones del carnaval, eso, ese se desfile. Yeah. Eses son dos noches que se desfilan. Cada escuela puede tener entre 5.000 o 6.000. Uf, es que así iba a
0: decirte eh, te toca. Son muy uf, grandes. Órdenes grandes. de magnitud.
2: Nuestra, nuestra comparsa, para que ustedes se hagan una idea... En, en el momento en que más gente tuvimos... ...el se llama ...tener como 400 personas... ...en Disfrázate como quieras. Y
0: esa es una comparsa que tiene
2: 40 años de historia. Claro. En, en, en las escuelas de Samba... ...mínimo son 4.000, 5.000, 6.000. Wow. No pueden ser más muy grandes... ...porque allá ese desfile es un concurso. Uh -huh. porque okay. Eso es lo otro que también es importante... ...que la gente muchas veces no entiende. Las 12 comparsas... ...las 12 escuelas concursan... ...y la una. que gana recibe uh -huh. un montón de plata... Y la que queda de última baja a la segunda división.
0: ¡Oh, wow! Y la
2: que gana de la segunda división sube a la primera división, wow, a la liga hay especial. hay mucho en juego! ¡Claro! ¡Claro que hay mucho en juego! Entonces, de hecho, cuando uno entra... Entonces, yo esa primera vez fui simplemente apenas conociendo. Luego, yo, luego yo, yo viví cuatro años en Brasilia y casi dos años en Río. Y cuando estuve en Río, sí me hice el ciclo completo, digamos, de estar desde el comienzo hasta el desfile. Ahí estuve en, el, el, yo desfilaba en dos, en, en Mangueira y en otra escuela que se llama Portela, que es muy tradicional también, de un barrio que se llama Madureira.
0: Estoy absolutamente impresionado por cómo no no esto es toda el una de no, tamaño de estas organizaciones. No no es una cosa inmensa.
2: Sí. Y, ca y, ca y cada escuela tiene su sede. Y la sede es como un centro comunitario que presta servicios de salud, wow. de todo, pero sobre todo es el lugar donde se hacen las fiestas
0: sí, y donde claro. se
2: ensaya y donde se practica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Portela, que es la que yo conocí porque ese fue el ciclo completo que me hice, el carnaval, después de que termina un carnaval en febrero o marzo, la, la escuela empieza a organizar ya inmediatamente el carnaval del otro año. Entonces, los, y, y ser el presidente, digamos, de la Escuela de Samba es un cargo importantísimo eso sí maneja mucha plata. Sí. Mucha plata en claro. millones de dólares. Claro. Eh, y allí como en todo, pues digamos, en el, en las escuelas de samba, pues ha habido hay cosas escándalos de corrupción. En... Habrá claro.
1: escándalos, exacto, abusos de poder.
2: Alma Guillermo Prieto, la gran cronista mexicana, vivió en Brasil y tiene un libro que se llama Samba que es la historia, uh -huh. ella estuvo a finales de los años 80, es un libro fantástico. Ella, ella cuenta también toda lo que... Y en ese año en el que ella hizo el libro, mataron al presidente de la comparsa, de la escuela. Eh, ¿Qué? Porque ahí están metidos, digamos, los en, en muchas de esas escuelas... Está es metido, caliente. No, ahí están metidos el equivalente de lo que aquí uno llama el chance. Allá llaman, es como una lotería, digamos, de barrio, es, il, es ilegal... Allá le llaman bicho, el juego del bicho. Y eso mueve mucho billete, eso son unas mafias. Y muchas escuelas son financiadas por los bicheros. Uh. Entonces, ahí hay unos intereses complejos. El, ahí han tratado como de, de sacar eso, pero no ha sido fácil. Pero bueno, es una organización grandísima, compleja, mueve mucho dinero. Entonces, tienen cada escuela tiene diferentes alas. Y cada ala tiene una persona que se encarga de organizar. Hay unas... Alas muy importantes. Todas las escuelas tienen de, en Río, digamos, el, 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 los que abren el desfile se llama la comisión de frente. Y la comisión de frente es, digamos, una coreografía muy especial. Esa es la gente que van de primero. Entonces hay como diferentes segmentos. Hay unas alas que son con coreografía, en donde uno tiene que ensayar, pero hay un montón de alas a donde van la gente como uno que uno no... El ciudadano ni, a pie. Claro, y los extranjeros. Y hay unos Ajá. en particular donde va muchos extranjeros. Claro. En donde tú no tienes que saber bailar, lo único que te piden es que te aprendas la canción. Todos los años hay una canción distinta. ¿Por escuela o por...? País por escuela, por, escuela, ya, por ya. escuela, por escuela, por escuela. Cada escuela define un tema que llaman el enredo. Okay. Por ejemplo, cuando yo desfilé la primera vez en, en Mangueira, en 2006, el enredo de Mangueira era sobre el, eh, el equivalente al río Magdalena, que es como el río uh -huh. principal, el río San Francisco.
0: Ajá. Entonces,
2: el tema de la, de, de, de la escuela era el río San Francisco. Y ha estado alrededor de eso. Entonces, cada año cambia, la, cambia el tema y cambia la música. Uh -huh. El enredo, la canción del enredo es distinto. Uh -huh. Y se escoge en un concurso también la canción. Entonces, la fiesta arranca, digamos, el carnaval usualmente es febrero o marzo, pero por ahí en septiembre octubre, en las escuelas...
1: Se escoge la canción.
2: ...todos los fines de semana... Se hacen fiestas en donde los compositores de las escuelas candidatizan wow. sus canciones y las toca la batería de la escuela. A lo largo de la noche las van tocando y, y durante un mes o dos meses hay canciones distintas y al wow. final la escuela pues escoge de todas una. Todas las escuelas tienen un ala de compositores mm. y todas las escuelas tienen una batería. La batería son más o menos 300 músicos, básicamente percusiones. Ajá. Yo a todo el mundo que le digo, cuando vaya al carnaval, la experiencia de oír la batería es una de las experiencias para mí más poderosas porque son 300 tipos y mujeres, básicamente percusión.
1: No, lo tiene que atravesar a uno de una forma impresionante. Es impresionante.
2: Cuando tú desfilas digamos, viene la comisión de frente, vienen varias, la, la la batería va en la mitad de la comparsa de, de la escuela. Sí. Uno entra al zambódromo, es una eso se transmite por televisión. La Globo le paga a cada escuela un millón de dólares por los derechos
0: de esas canciones originales.
2: De y del y de la idea a cambio de que no haya publicidad. Entonces, cuando tú entras al zambódromo, son unas luces blancas que yo siempre digo eso debe ser como cuando uno se muere y ve la luz. La luz divina, porque como se transmite en la televisión es una luz, o sea, uno, mm. uno siente. Esa la luz es cosa, de estadio. Pues. Y ahí, en el Sambódromo, caben como 60 mil personas al lado y lado. Entonces tú entras, la batería, depende de dónde tú estás, si estás adelante o atrás de la batería, pero la batería va en la mitad, tú entras y hay un momento en, en el Sambódromo, en la mitad del Sambódromo, que es como un espacio donde se mete la batería para que luego la comparsa continúe desfilando. Cuando uno pasa por enfrente de la batería, esos son, no sé cuántos vatios serán, no sé, ser 100.000 vatios de sonido, es una vaina impresionante, y son unas percusiones que están... Y las baterías, el concurso parte de quien toca más rápido. Entonces, de hecho, en la transmisión de la Globo, ellos van midiendo las revoluciones por minuto en la que va tocando la batería.
1: De la batería, claro. Las pulsaciones. Entonces, sí, de hecho, sí, sí.
2: entonces todos los que tocan se hacen el esfuerzo por más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Wow. Es impresionante, porque es un ruido, es un sonido, lo que, lo que, lo que tú estabas diciendo, Seba, o sea, eso te entra por el cuerpo y tú sientes que esa vaina te vibra y te pasa por dentro.
1: Eso tiene que ser hermoso. Es muy hermoso.
2: <risa> es, es realmente, yo le digo a la gente, mire, vaya, esa experiencia de desfilar en el zambódromo es realmente impresionante. Pues yo soy carnavalero, y a mí me encanta el carnaval de Barranquilla, y el espectáculo del carnaval de Barranquilla no tiene nada que envidiarle. Ajá. Pero ese espectáculo es realmente un espectáculo único en el mundo. Yo no sí. creo que haya un carnaval que tenga esa esa fastuosidad, claro, ¿no? los disfraces, los colores, lo que le invierten. O sea, yo he visto... No, y ese nivel
1: de organización, pero es que estamos todo. hablando que... Claro. No, en una, son, hubo son... una,
2: una escuela, por ejemplo, que una vez hizo la reproducción de una pista de esquí con nieve. No, es en donde iran. había gente que des, des, desfila, o sea eh, patinaban... Ajá. En, 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 no, eso le ponen todo el dinero del mundo. El que dirige artísticamente la escuela, el enredo, pues el de cada año, llaman un carnavalesco. Y ser carnavalesco en Brasil es una de las cosas que cualquier persona que está en el mundo del arte
1: mm.
2: es considerado, pues. El o sea, tú decir honor, yo soy sí. carnavalesco de Mangueira, yo soy carnavalesco de Salgueiro, yo soy carnavalesco de. No, eso es como. Es un, es un honor, es un trabajo, tú estás todo un año pensando los disfraces, los colores, el tema, la música, claro. y todos se esfuerzan por hacer unas cosas súper innovadoras.
0: Me queda muchísimo la idea de, suena pendejo decirlo, pero estos espacios para ser felices, como, suena como una idea muy obvia, pero también es muy pues uno pierde eso de vista, ¿no? Lo que decías, como los objetivos en la vida son otros usualmente y como que no, no es una métrica de la que uno esté detrás todo el tiempo. Entonces me quedo mucho con esa, esa idea de como qué espacios estoy yo dándome y seleccionando donde el objetivo es. No, aquí estoy es para pasarla bueno por días.
2: Hay un, hay un libro que, que yo recomendaría, a mí me, me pareció muy chévere, es de una académica gringa, ella se llama Bárbara Eren Reich.
0: y uh -huh. escribe un libro
2: que se llama Dancing in the Streets. Sí,
0: como bailando en la calle.
2: Y el, el subtítulo es como hablando sobre la, sobre la alegría colectiva. Ajá. Y es como una historia de las fiestas. Obviamente habla del carnaval, pero no se limita al carnaval, pero el carnaval es central. Ella también termina hablando, digamos, de Woodstock, de otras cosas. Sí. Pero, pero ella hace una reflexión ahí sobre un poco de la naturaleza de, de sí, de, de la celebración colectiva digamos, eh, y, y cómo eso tiene mucho, digamos, de, de lo social,
1: pero también de lo ritual, religioso. Pues de lo trascendente, claro, de la efervescencia colectiva, claro. de estar con otros mm, en un claro. mismo propósito y dándonos licencia eh, de una forma un poquito impune, como decíamos al principio, pues para gozar en libertad. Y es que eso es lo que me gusta de, de, la, de la propuesta de Disfrázate como quieras, que es abrazar una libertad. No quiero decir bien o mal construida, porque aquí, o sea, Fiscalizar la libertad es un poco paradójico, pero como es precisamente un, 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 un goce muy auténtico. Y muy individual también. O sea, es individual
2: y es colectivo. Tú estás, es tu libertad, pero al mismo tiempo tú celebras esa libertad con otros en ese uh -huh. espacio, digamos, de, de, de alegría colectiva. Entonces, sí, es, ella, por ejemplo, reivindica, o sea, ella, por ejemplo, habla mucho de cómo muchas de las naturalezas de las religiones... Tiene que ver con celebraciones colectivas.
1: Total, ¿no? sin duda.
2: Y claro, pero obviamente la religión católica en particular, digamos, como todo ese tema de la fiesta y del placer, digamos, como que se reprime un poco y de ahí surge el carnaval, justamente, digamos. de, de la de, de, Es una de re, válvula de escape. Claro, de reprimir la, la idea del placer y el carnaval es como, este es el último momento que usted tiene para celebrar el placer del cuerpo, del sexo, de la ¿no? Entonces, ella, ella reflexiona mucho sobre eso. digamos si uno, Esto es un libro más académico, sí. muy bien escrito, pero mucho más académico. Pero ese libro a mí me dio muchas claves para entender un poco de, del espíritu y de la esencia. Y primero que esto es una cosa de, de la naturaleza humana que esto no es que se lo inventaron ahora esto es de siglos claro. del desde desde inicio
0: y que uno piensa mucho en yo qué sé la edad media como este momento de represión y como que todo era en blanco y negro pues de que como que el yugo de la iglesia católica pero incluso en ese nivel de poder la iglesia católica le tocó permitir el carnaval, les claro. tocaba permitirlo porque decían la gente, no les podemos decir que no, ni siquiera nosotros podemos decirle que no a que tantas personas se organicen y la pasen bueno.
2: Claro. Pero además hay algo de la propia esencia de, de la celebración católica. Es que eso es lo que digo yo, esto es un sentido de comunidad, en el sentido amplio y en el sentido también ritual. Nos reunimos a celebrar la vida y a celebrar la felicidad de estar vivos y para mí esa es la esencia del carnaval y por eso es que yo lo reivindico y por eso es que yo voy y por eso es que yo invito a los amigos y por eso es que yo les digo, vaya, porque este es el lugar en donde si uno no es de una religión, si uno no practica una religión, si uno no tiene ese otro espacio, este es el lugar en donde podemos estar juntos, celebrar la vida juntos y ser felices juntos, donde el único mandato de esos cuatro días es ser felices juntos.
0: Ricardo, muchísimas gracias.
1: Ricardo, muchísimas gracias por traer el Evangelio del Carnaval. <risa>
2: Los espero en el carnaval de Barranquilla, a, no, a, a ustedes y a los que nos estén oyendo.
1: Te se jodiste te, porque te va vamos a,
2: a dar esa
0: comparsa, un jurgo. <risa> si la gente te quiere encontrar en redes o algún proyecto que quieras promocionar, ¿a dónde los podemos apuntar? O a la comparsa. Si
2: sigan el carnaval, digamos, si les interesa el carnaval, es chévere. Carnavales ya tiene su cuenta, Ajá. digamos, en, en Instagram. Y en redes sociales, la comparsa tiene su cuenta. Eh, disfrazate como, como quieras. quieras sí, buscan ahí en, 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 en Instagram y en Facebook. y ahí, ahí, Creo que Twitter sí no
0: tenemos. No, de nuevo, Ricardo, mil gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo. No, a ustedes por la invitación.
0: se ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba sillón, en Twitter como arroba expertosillón. Nos pueden escribir a nuestro correo que es sillón arroba gmail.com y también eh, pueden apoyarnos en Patreon Que es simplemente una forma de contribuir A que este proyecto pues, se sostenga Más o menos Y eso lo hacen en patreon.com
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios Producido por Sara Trejos Con el apoyo de Paula
1: Villán Yo soy Alejandro Cardona Yo soy Sebastián Rojas Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima